0: Ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Біглов, Марианна Романяк, Артем Галицький. і ми колись разом всі пошли робити радіо «Сковорода».
2: Профі тролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку, це перекладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі тролі та автопси на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та
0: Apple
2: Podcasts.
0: Е, всім привіт. Якщо ви нас чуєте, то скажіть
2: Дайте <сум> чую, знак. Чую.
0: О, це подкаст про фітролі. З вами Артем Галицький, Володимир Біглов, Мар'яна Ром'я.
2: Та Я собі уявляю зараз, українці та українки в різних наших містах ходять, кажуть просто рандомно по вулиці. Чую, чую. Такі чайки, знаєш.
0: Чую. <сум> Гарно, бо ми так звучали по всій країні.
2: Ну ні, це мені нагадує Орвела 1984, знаєш, де цей бразер з'являвся на всіх екранах, ти навіть покакати не міг сходити, тому що і там був бразер.
1: Головне, щоб було добре чути нас, А та. Для тих, кому
2: це цікаво. Власне, якщо вам цікаво, яка у нас тема, то ми її назвемо. Не будемо проховувати. Нам що, шкода, чи що? Мар'яно, давай.
0: Так, тема сьогодні – це «Страхи і побоювання».
2: А буде ще там
1: оця штука, яка
2: називається вроки? Додамо чи ні? Д- ну, давайте поговоримо про страх вроків. Не про самі вроки, а про боязнь вроків.
0: Гарний початок. Та страх це мені здається слово, яке з дитинства мені чомусь зразу асоціюється. Чому? страх там бо страшно було завжди, коли ти в дитинстві? Але дивно, чому нам в страшно дитинстві? каже, що діти взагалі не мають цього відчуття страху. Скоріше за все, я думаю, що воно десь нам нав'язувалося ще батьками боятися когось. Пам'ятаєте свої якісь найбільш дитячі страхи?
2: Ну, звичайно, бабаї. Перше, чого ти боїшся, бабаї. Потім баба, яга, очевидно. Ну, тому що ці всі казки про бабку Йошку і про це все. Потім вигадуєш вже якісь такі вишуканіші, шляхетніші страхи. Я пам'ятаю, як ми в якомусь там підлітковому віці, 12-14 років, оце е, ворожили на пікову даму в трьох дзеркалах, в темряві, і всі ж її бачили. І ноча
0: це... її бачила.
2: Да, власне, вона, її бачили, от вона так. приходила неодмінно і так далі, і були ці історії, що одна дівчинка погадала і умерла, і так далі. Ну, звичайно, звичайно. Але якщо повертатися до твоєї теми про те, що страхи нам нав'язуються, то, ну, очевидно, що страх є наслідком виховання. І якщо це виховання адекватне, то і страхи у тебе адекватні. Тому що людина, ну, боятися – це нормально. Боятися – це про самозбереження, про власне життя, про ще багато чого іншого. Це нормальна емоція. Інша річ, що досить часто нас змушують боятися того, чого боятися не треба. Так? так? Наприклад? Я не знаю, боятися висловити власну думку, боятися виступати на публіці, боятися видатися занадто успішним. О, я пам'ятаю, що в цих 90-х, коли ми зростали, у нас був такий ну, посередній район, він не був ні бандитським, ні там елітним. Звичайний, але вважалося недоречним демонструвати якісь покупки, тому що хтось там міг подумати, що ви багаті, прийти вночі, коли ви спите, і вас пограбувати. І треба було, знаєш, той тетрі сховати від всіх.
0: Ти знаєш, є така штука, я думаю, що тут теж, як цей історичний страх, який вклався на нам, що якщо ви багаті, до вас прийдуть, вас розкуркулять, mm-hmm. і все, у вас нічого не буде. Воно точно генетично передалося, бо у нас та сама була проблема, коли ти щось маєш, це не можна показувати. Та, щоб люди не думали, що у вас там надто все добре. Дуже дивна штука, насправді. Я, звісно, що не треба там хвастатися і ходити, що я вище, крутіше усіх, але Ну, щось приховувати тут дуже-дуже-дуже дивно.
1: А знаєте, що ще? Що? Я собі так міркую. Е, бо, та, є якась така штука, що там е, зайвий раз не показувати. Якась така думка, якби теж е, я її чузною стикався. Але зараз, знаєте, що мені здається? Що, може, зараз трохи інший час, вже в такому більш, більшому віці, якому моє, старшому трошечки, е, то навпаки, мені здається, що е, коли ти бачиш щось в когось прикольне, тобто якийсь там, не знаю, матеріальний чи нематеріальний, якийсь там кар'єрний ріст або відпочинок десь там, десь там, ти, то тебе це в правильному, якщо правильний паттерн працює, та, заряджає теж рухатися мотивує. там досягати чогось та і просто можливо це на рівні от, моделі поведінки. Можливо, в 90-х була модель поведінки загальна трохи інакша. Будемо вірити, що воношлося в 90-х, що коли типу там людина щось бачила, в неї був лише один спосіб: це здобути, це забрати, типу та, і тоді цей страх тоді з'являвся. А зараз будемо вірити, не знаю, я, я історично дивлюся, що, можливо, інший модель поведінки є, і типу людина, якщо щось бачить прикольне, то хоче теж таке, але не забрати, а здобути.
2: Я, я погоджуюся. Мені здається, от, власне, ти, тут ми приходимо через твою артеми думку до того, що не тільки та виховання і сім'я тобі нав'язують якісь страхи і формують тебе як особистість, яка чогось боїться, а чогось не боїться, але з іншого боку, це і суспільство, яке тобі нав'язує теж певну думку. От тут так не варто, а так варто. І ось тут, взагалі, мені здається, широкий поле для дискусії, як ми боїмося бути кимось у суспільстві або не стати кимось у суспільстві. Оцей же ж страх не вийти заміж до 25 та? або страх камін-ауту. Ми записуємо цю розмову напередодні Всесвітнього дня боротьби з гомофобією. Заявляю без грантової підтримки, просто тому, що пам'ятаю, що він 17 травня. І так далі. І от давайте поговоримо про наші страхи у суспільстві, в українському.
0: Я от іноді заздрю. В доброму сенсі цього слова, що це можливо так людям, які або на дітям, які можуть бути тим, ким вони хочуть бути. Я коли до по вулицях і бачу якусь дитину з рожем, волоссям з дредами. Це так круто. І я думаю, блін, який ти крутий, яка ти крута, це дуже класно, що ти не боїшся, там, батьки твої теж, відповідно, не бояться, і дитина собі це може дозволити. Мені десь цього не вистачало в моєму дитинстві, тобто був, ну, створюється якийсь певний образ, якою ти повинна бути, бо що люди скажуть, і <гум> таке інше. Та? Тому я прям тішуся, коли бачу молодь, супер таку різну, цікаву, виражену, з якимось таким своїм баченням. Оце вміти проявити себе і не боятися, це, як на мене, потужний інструмент.
2: Я тут е, зразу за тебе зачіплюся. Зараз дуже популярно і, е, мені здається, правильно при вихованні дуже маленьких дітей, там від нуля до трьох-чотирьох років, е, ну, не те, що дозволяти їм усе, але не, е, не оберігати занадто, та? Тобто, ну, грубо кажучи, дитина, їсть землю, хай попробує ту землю так, на смак, та, та? Та, та. І от мені здається, що і далі так має бути. От ми, коли бачимо цих підлітків, справді, ну, часом дивишся на е, цього мальчика, з накрашеними різницями, та, чи, чи якусь дівчинку в одязі одягла все найкраще і одразу. І думаєш, ну це ж не гарно. Але це те саме, той самий спосіб пізнавати світ, який відбувається з людиною. І вона мусить пізнавати світ, пізнавати себе, пізнавати групу, в якій, в якій вона є, і потім вже прийти до того, чи тіє, яким він або вона насправді є. Тому що я не знаю, я досить часто бачу е, людей, які зірвалися з ланцюга в старшому віці, я пам'ятаю, у Старший
1: мене це який дочка?
2: Да ну якийсь уже там дорослий, та? 18 плюс, його так. Е, бо я в мене була знайома з району мого з майорівки, яка все життя була така, от е, замухришка, вибачте, що я е, буду вживати таке слово. А потім, коли вона пішла зі школи і оселилася в гуртожитку студентську. В неї просто поїхав дах, тому що зник, зник оцей контроль батьківський. Я не знаю, це зараз моя особиста думка. Я вважаю, що от все нереалізоване, якісь ідеї, бажання і так далі, які були в неї нереалізовані, бо боялися мами, школи, зауча, сусідів і так далі, воно просто вигулькнуло все одразу. І це страшно, тому що ти бачиш руйнування особистості. Отаке. Така думка. Тому мені здається, що от якщо ми говоримо про страхи в суспільстві, е, треба дозволяти собі і своїм близьким е, пробувати, 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 для того, щоб потім сформувалася е, адекватна е, усміхнена, щаслива особистість.
0: Гарно. Так.
2: Дякую.
1: І, знаєте, я собі згадав Іздрика, так, Оце, якби ти знала, яка ти гарна, коли в собі маєш страху. Я не знаю, що це до того випадку, про який ти розповів, але загалом звучить красиво.
2: Ну, мені здається, що я, я би тут доповнив в цьому випадку, якби ти знала, яка ти гарна, коли в собі не маєш страху ні до 18-ти, ні після.
1: Просто не маєш. <гум> <гум>
0: так. Так, страх – це насправді такий спосіб самозбереження, про який ми сказали на початку, що ну, це не, не завжди про якісь психологічні штуки, напевно, це про якісь і фізичні штуки. Я пам'ятаю зі свого досвіду, що я завжди боялася стрибати стрибати там, не знаю, з пірса у воду, ніби там метр до води, але мені було страшно це зробити. І в дитинстві всі діти стрибали з цього пірса з цього воду в море. Я не могла, бо саме цей стрибок було страшно зробити. І тут у мене проходить етап в житті, коли ми знімали проект Блок 360 mm-hmm. в Яремче, і мені потрібно було стрибнути з мосту. Ну, це був типу цей роуджампінг, і я така окей, я згадую цю дитячу історію, що я не могла з пірса воду стрибнути. Тут мені треба з мосту стрибнути
2: з тою гумкою, гумкою. якій ти зовсім не довіряєш.
0: Так. і я це зробила і собою сильно пишалася. Це було страшно, але це було ну типу прикольно. Тобто, страхи це точно те, що в нашій голові воно вас захищає. Але якщо там все раціонально оцінити, що ви прив'язані і там умовно, вас, з вами нічого не станеться, коли ви будете стрибати. Тоді
2: Слухай, а трішки. от назви цей момент, назви цю емоцію, коли ти таки робиш цей крок. Ти от...
0: з собою суперпишаєшся. Ну, це, по-перше, не. Ні-ні-ні,
2: Ні, ти вже, коли, коли ти там матуряєшся на гумці, ти з собою суперпишаєшся. А от, ну, перед о, цим о, кроком... Я
0: не хочу навіть згадувати, це жахлива емоція перед цим кроком, коли тебе... Ну, ти заморожена, і ти не можеш нічого зробити, ти стоїш, і ти, 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 ти просто, ну... Ти стовп, який не може рухнутися. Дуже дивне відчуття. Дуже неприємно, не зараз згадую, мені неприємно. У мене нещодавно була інша історія, я не стрибнула. І мені досі соромно вже рік пройшов, а мені соромно, що я не стрибнула. Я влітку минулого року брала участь в одному лідерському кемпі Рождественського. Угу. І там класні були різні задачі, де треба було бігти, стрибати, вночі прокидатися йти вгору, Ну, такі там табірне виживання, бо в три дні з чужими людьми було супер
2: працює.
0: Ну, я робила багато екстремальних речей речей, але одна з речей, яка там була, там потрібно було стрибнути з 30-метрової сусни. Куди? Ну, ти прив'язаний так само, але ти маєш вилізти на цю сосну і з неї стрибнути. І
2: ти вилізла? Я не
0: вилізла і не ага. стрибнула. Я знайшла для себе відмазку, звичайно, що чому я це не зробила.
2: Раціоналізувала. Дуже
0: раціональну відмазку. Я тоді мала зломану руку, і, в принципі, це ну, була для мене перешкода. Ну, та ніби раціональна відмазка. Але я все рівно я досі Мені сниться це, що ти не стрибнула з тої сосни.
2: А як би ти на неї видерлася з поламаною рукою? Ну,
0: та, то вже інше питання. Але мене так муляє, що всі стрибнули, я не стрибнула. І я, коли всі стояли, я дивилася реально на страх тих людей. У нас було людей 30, і кожен по черзі стрибав. Була, були люди, які піднялися і в паніці почали спускатися вниз. А вниз спускатися – це ще небезпечніше, ніж стрибнути просто з тієї сосни. Були люди, які просто заморожено стояли, і такі я не стрибну, я не стрибну, тому що тебе блокує повністю страх. Ну, очі, були очі. люди, такі, які вилізли зразу, стрибнули, щоб там довго не затриматися, бо ти стоїш на такі маленькі дощі, дивишся вниз, і ти повинен стрибнути. Біля тебе нічого немає, тільки дерево, маленька дощка, і ти. Там були люди, які там жартували від страху. Були ті, хто співали, але всі сказали, що було мега страшно. Але всі себе почували не якомусь потім адреналін. Ну,
2: Та чого ну, я так,
0: я не стремила, окей.
2: Ох, oh, да. Ні, в мене була історія. Я навчився стрибати в воду дуже просто. Я десь години-дві намагався з пірсу стрибнути, а за цим спостерігала моя мама з родичами і якийсь невідомий мені чоловік в плавках. І оце я стою-стою, і тут я бачу, що він розганяється по цьому пірсу, я так збоку стою. Я бачу, що він розганяється, він просто біжить стрибати вперед, цим, як, як воно там називається, красиво, з руками вперед, і просто штовхає мене в бік. І я просто сам падаю в воду. І в цей момент я зрозумів, що нічого взагалі страшного нема, що твоє тіло має достатньо повітря для того, щоб піднятися. Але так, слухай, такі класні історії ти розказала, і що цей лідерський тренінг, ми не будемо його рекламувати, але мені просто... Але вже цікав... порекламували. Ні, а ми...
0: туди не так просто попасти, наче якщо ви хочете, ви не попадаєте. Можем... чим
2: більше, слухай, гарно да. реклама зайшла.
1: <реклама> Ні, ми ну... виставимо в рахунок просто російському. <реклама>
2: Вітання Андрію, але справді є зміни, чи це просто була класна екстремальна розвага?
0: він більше на подолання власних страхів, на командотворення з зовсім чужими для тебе людьми. Тобто ти попадаєш в середовище, я попала в середовище де 30 людей, яких я не знаю, тільки там знала там Назара свого. Вас ділять на дві групи, дві групи змагаються постійно, ви за щось змагаєтесь, не знаєте за що. Там були настільки круті задачі. Гра грав кальмара. Гра грав кальмара. Та я обожнюю якісь квести, там ну, щось робити, лізти, стрибати, бігти, шукати. Ну, тобто, це було дуже круто. Бо окрім того всього, ми розглядали там ці якості лідера, знаєш, яким він повинен бути. І говорили про там творення. Ну, якщо ти там маєш бізнес чи проект там при різні етапи. Ну, класна, класна штука. Мені дуже сподобалося, бо то все було в горах, то найприємніше.
1: Профі-тролі. На радіо Сковорода. Е, цікавий буде момент теж. Кому цікаво про лідерство, в нас є чудовий епізод подкасту «Мрій дій», там Ді Андрій Єржесницький так само. І півтори години там про лідерство, там просто перевертає взагалі уявлення про лідерство ця розмова. Тому якщо не в табір, то принаймні це послухайте. Вам mm-hmm. буде точно корисно. І плюс я розумію собі, знаєш, з ваших історій, що йти, е, йти на зустріч страху – це якби, хороше рішення, і воно того варте.
2: Так, безумовно, безумовно.
0: Артем, а ти чого боїшся?
1: Я про це якраз, я йшов сьогодні на запис, я думав, що це постання, питання постане. І дивіться, я в, в чому момент? Момент в тому, що я не можу сказати, що я чогось боюся. І вже, типу, дуже довгий час, так? Тобто, якось... Є Часом перестороги, напевно, але перестороги і страх – це, напевно, різні речі. Якби перестороги – це десь чуть-чуть, типу, ти на щось зважаєш. Страх – це щось таке, типу. Ну, не знаю, я думаю, що я іншу штуку що згадував. А зараз мені що скажете, чи то є правда, чи то є ні. А... Така буде перевірка. Бо я, часом, щось чую навколо, а потім все збираю і говорю цими штуками. Бо десь-то я чув, що страх – від лукавого, ні? То правда?
2: Ні, страх – це від Бога.
0: Ні, ні, я теж такий чолекартанка.
1: А, а знаєш, інша версія є про те, що так, 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 ні, ні, а всерешт від
2: лукавого, так? Та да? теж з тої опери. Ну, це от з тої опери, так. Всерешті від лукавого – це мені подобається. Але ну, є ж навіть славу «страх Божий» і так далі. Слухай, а сьогодні… Бійся Бога. Бійся Бога, так. До речі. Mm-hmm. �PHiere. <BRIAN mass> Ot, це хороша думка, до речі, я думаю, окей. А чого ти? Секунду, давайте тут зафіксуємося. Чому страх від лукавого і весело підстрибуючи на стільці, з цим погодилися і Мар'яна
0: Ні, я чула таке. Я не кажу, що я погоджуся, чула, що це від лукавого.
1: Я значить, щось
0: чув. Тобто, якщо там дуже філософське підійти до цього питання, як я це розумію, коли тобі прийшла в думку якась ідея, в принципі, Бог може дати тобі всі ресурси, сили, цю ідею реалізувати. Mm. І всі стопи, які в тебе з'являються для реалізації цієї ідеї, це від лукавого, тому що він oh. починає тебе стопити. Бо якщо тобі там, не знаю, всевишня енергія, сила Будда дав тобі цю ідею, значить, ти маєш її робити, а ці стопи це вже Бо якщо ти по цьому не богом,
2: тоді типу, ти можеш то все зробити. Мені зразу згадується один персонаж з класичної російської культури, який називається Раскольніков, який позбавився будь-якого страху для того, щоб побити старушка, а потім ще одну. І, власне, чи тут страх був від лукавого, я підозрюю, що тих страхів, так, покарання, власне, якого він хотів позбутися, це, власне, були страхи від Бога. Це було, була нормальна регуляторна політика Господа Бога нашого Ісуса Христа для окремо взятого суспільства. Тому, ну... Регуляторна це,
0: політика як, Бога.
2: Як кажуть наші, наші друзі англомовні і подруги, то хум хау. Знаєте? Може бути і від Бога, і від лукавого.
1: І, але, знову ж таки, бачиш, якщо регуляторна а, то, мабуть, це, ну, страх окей, але напевно і пересторога теж. Тобто, бо якісь адекватні, там, норми, межі і якийсь, там, закон в кінці кінців людський і, і закон держави, да? Де ти щось можеш робити, а щось не
2: можеш робити. Ну, погоджуйся, так. Там... То ти нічого не боїшся. Ой, ну що можна боятися? Укусу Шершня.
0: Павуків. Ні
2: зіштовхнутися в одному ліфті з Алою Погачовою. Mm, то було б
1: страшно, але я пережив би. Знаєш, є речі страшні, а речі неприємні. Це розділяв би. Я, можливо, не дуже люблю гусениць, Але mm-hmm. я їх не боюся. Mm-hmm. Вот. А, в дитинстві я бавився а, павуками. Я їх збирав в коробочку, там повзали. Я бавився всякими там жуками. Тому, якби, такого страху в мене, так би, нема. А, Плюс, я не знаю... Я думаю, що хіба що, це, хіба що є якісь там... А знову ж таки, давайте ще розділимо, бо є страх і хвилювання. Це теж різні речі. Чи вони з одного городу?
2: Наведи приклади.
1: Ну окей, е- я можу хвилюватися за своїх близьких, але я не боюся прямо, що щось станеться, і я боюся через це. Я хвилююся, угу. коли, на це є якісь... знову ж таки, коли на це є якісь причини.
2: Ну хороше розділення, але мені здається, що е- давайте тоді в нашому сьогоднішньому випуску запис. Ми поговоримо більше про хвилювання, тому що якщо хвилюватись за близьких, то очевидно, так ми, ми дуже хвилюємося. Я одного разу, мій е, цей Богдан Русланович, поїхав на, як це називається, коли вони всі працюють, але на туристичній базі. Ці айтішники є у них такі. Ці, ретрит може? чи що? Ну, якийсь ретрит, але робочий такий. І він не бере слухавку від мене кілька годин, і, а я бачу, що смски читаються. Потім вже виявилося, що він лишив там телефон включеним, і і, 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 і мені здавалося, що СМС. Читаються. Так я тоді продзвонив всі туристичні бази в Чернівецькій області для того, щоб знайти його. Ну, звичайно, був страшно злий, але в мене було велике переживання, тому що це поїздка в якийсь інший регіон, якимсь автобусом між міським і так далі. Я думаю, якісь гапарі знайшли його, побили, телефон забрали, ржуть з моїх смс які йому пишу і так далі. А окей, а тоді давай ще розширимо.
1: Хвилювання на крут. Це теж з одного поля. Я, я буду... думаю,
2: що одне спричиняє інше.
0: Так, перша фаза – це хвилювання, друга – це не круто.
2: Чи ну, навпаки, ні. круто потім хвилювання? Ні, ну дивися, я ж, я ж хотів по-здоровому позбутися свого хвилювання. Я телефонував. Писав смски в месенджерах і так далі. Нічого не вдалося тоді. Я вже почав себе накручувати.
1: Скільки тебе зайняло часу збирання контактів Турбас
2: регіону? Ну, на щастя, Google Maps дуже допомагають, а там ще були такі класні люди, такі добрі. Я кажу, слухайте, ну в мене дуже близька людина. Десь там. Це має бути IT-компанія. Там якась жінка каже, значить, там на туристичній базі, ну, умовно, називаємо буковина. Точно заїхали якісь айтішники. Зараз я вам дам номер. Ти дзвониш. Каже ну я не знаю, заїхала якась компанія. «Зараз я вам дам номер керівника групи». Дзвониш до керівника групи, вона каже, «Ні, ми компанія «Інтелі», у нас такого немає. І, і це, був, це був цілий квест просто, поки, поки я його знайшов. Та, було дуже весело. Але е, хвилювання можуть бути різними, не лише за близьких. Я, наприклад, колись дуже хвилювався е, бути нереалізованим. Мені здається, це здорове хвилювання.
1: Але воно теж, повно, чимось підігріти, правда? Так, та, про таланти.
0: Mm. Mm.
2: Mm. 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 Ну, мене це вразило на уроці, я в середній школі
0: Якщо там страх чи хвилювання У мене теж, напевно, Володю, те, що в тебе Це страх бути нереалізованою Я боюся часу Він дуже швидко зараз для мене минає І я не можу зрозуміти, чи там достатньо я роблю Я навіть рахую, скільки приблизно жити Мені ще залишилось типу, Я розумію, що я там прожила точно вже третину життя Попереду, що там 30 активних років, 30 неактивних років, й да, треба щось встигнути. Тобто це постійно цей накрут є в моїй голові, це страх, чи це хвилювання. Цікавий поворот, до речі. Да, потому, так, по тому, що я чогось не встигну, я прям роблю відлік, скільки приблизно я можу прожити, і що я можу до цього зробити. І оця швидкість часу мене дуже хвилює, і мій Назар робить цікаву штуку, і моментами завжди на своєму Apple Watch вмикає секундомір щоб зрозуміти тік часу і часто мені кажуть, роби собі таку вправу і ти побачиш, що час не так швидко летить, як тобі здається тобто просто робиш якось вправу вмикає секундомір і побачиш, скільки часу тобі на це йде тому я цього боюся і чого я ще боюся, але я з цим борюся я на себе перевела стрілки з твоїх страхів треба
1: виговорити давайте, це терапевтичний подкаст
0: дуже боюся, більше боялась напевно, ніж зараз, це смерті тому що це дуже невідома штука і ти там не знаєш, що тебе чекає далі напевно ця невідомість вона дуже хвилює і я просто почала трішки готуватися до неї і готуватися до смерті близьких людей тобто тобто...
2: ти як ті бабусі складаєш собі на похорон чи що?
0: ураз ні так морально готуюся, що це там станеться з моїми рідними там, не людьми. Я продумаю, ну, тобто я в голові це проживаю, щоб це коли це станеться, щоб це не було для мене таким великим сюрпризом і стресом. Це, типу, напевно, один з, там, з принципів самурая помирати кожного дня і готувати себе до смерті. Тоді, коли ця смерть прийде, під там не буде так страшно. Тому я та, я це продумаю, я про це думаю. Я просто собі десь м- м- накручую в голові ідею, що це тільки початок, а не кінець. І я живу з цією думкою, мені ок з жити. Та, що ми тут всі тимчасово, але це на, ну, найнижчий рівень, е- скажімо так, життя нашої душі. Ну, то щоб з далеко філософії не заходити, в мене є своя філософія на цю тему. Та... В мене
2: теж, до речі, теж, те, що звучить на фоні, це гостинність американського дому у Львові, наша кава машина, за якою ми робили каву сьогоднішнім спікером. Слухайте, хочу продовжити твою думку. По-перше, щодо реалізації часу, який біжить, невпинно. Ми постійно перебуваємо Артема, до речі. Артеми, вибач, але я забуду потім. Я людина постарша. А я тебе
1: писав, до речі.
2: Молодець. Дуже, дуже, до речі. Дуже, дуже правильне вміння. А, значить, я. Для мене, оці, цей страх час біжить і все без коректур і нереалізованості, я все-таки працюю десь дещо в неформальній освіті. І я, коли через багато років, після якоїсь лекції або тренінгу десь десь зустрічаю якусь людину, яка почала щось робити внаслідок цього, і в мене така галочка: Окей, Володя, можна вже це, от ця вистава в театрі Лесі. 146 зірок видимих неозброєним оком, яку ми спільно з освітнім центром справ людини зробили. Я просто приходжу на цю виставу, я дивлюся, як молодь виходить на сцену в межах вистави, здійснюючи камін-аут внаслідок вистави, перед геть незнайомою групою людей, я думаю, класно, добре, все, можна вмирати, як ти кажеш. У мене є ще філософія теж щодо того, що відбувається з нами після переходу в інший світ, але поговоримо про це трохи пізніше. Ми зробимо епізод про смерть?
0: Може бути дуже... Сумнилі. Неприємна тема для багатьох людей зараз, а тому, можливо, та. Я, б, я би
2: теж уникнув її. Бо страх е- війни, я думаю, що, незважаючи на те, що ми її зараз проходимо і в ній живемо, він буде у нас назавжди. Назавжди наслідком цього є, наприклад, от я ніколи не розумів, чому бабусі так тішиться садити братчики десь на грядках і пекти печиво для своїх онуків. І я думав, так альо, бабуся, та давайте якийсь проект за та давайте кудись поїдемо в Париж. А потім ти думаєш, ці люди стільки всього пережили, що вони розуміють, що грядка з квітами це найкраще, що може бути аби без війни
1: то треба якось смерті переїхати. Далі. Е, я десь чув, що зараз скажете те, що це правда, чи то ні, що кожен сон це маленька смерть, а потім нове життя.
2: А я десь чув, що маленька смерть це оргазм. А ти щось чула про це, Маріна? Про
0: оргазм?
2: І про те, і про інше. Ну все, давай, переходь там і смерті. Я вже перейшов до страхів.
0: Страхи побоювання, хвилювання. Накрут. Накрут. Та ми сьогоднішній розмову включаємося.
1: Ну, бачиш, складно говорити про, про страхи, коли десь якось воно не відчувається. Не знаю, тобто я, не знаю, звик, мені здається, зберігати спокій.
2: Холодний розум.
1: Та, якби, розуміти там, що відбувається. Переважно мені відбувається щось таке, в курсі чого я є. Та, і можливо, якоїсь такого там страху щось буде. Ну, переважно як? Переважно ж, я думаю, що можна зрозуміти цілком тих людей, які бояться чогось невідомого. Бо невідомо – це завжди страшно.
0: А я захоплююся людьми, які от не мають страху, які справді ну, щось таке чудять в житті, там, ризикують, та, бо ну, ризик – це також там, про відсутність страху. Ризикують бізнесом, грошима, життям, стрибають, бігають. Ну, роблять дуже багато шалених речей, і я навіть в інстаграмі підписана на кількох таких людей, які, наприклад, там займаються цим джампінгом, які стрибають з якихось, ну, бач, надалі з тими стрибахами.
2: Паркур, паркур. Паркур,
0: я думаю, як ви це робите, та? Чи вони там стрибають з парашутом? Ну, тобто, я в захваті навіть теж думаю, так, колись колись треба це все робити і, і просто але, знаєш, спробувати.
2: Але, знаєш, ризик буває класний, от такий, mm-hmm. який ти описуєш, та? А, а, а ризик буває дурний. Тут потрібно теж розділяти, тому що я, я, от мені здається намацую, що ти хочеш сказати. Ми обіцяли до ефіру говорили, що можемо поговоримо про Жадана. Я думаю, що Жадан це той, хто от просто класно ризикують. Ну, Жадан з його невмінням співати і там три музичних проєкти, чи, чи 18, та? якісь ці е, вічні збірки, е, віршів і збірки на Збройні Сили України. От він, якось, він професійний Сергій Жадан. От в нього немає ідентичності письменник, музикант, волонтер і так далі. Він Сергій Жадан, і він живе своє життя. От я думаю, оцей здоровий ризик, це коли ти повністю self-confident, коли ти себе усвідомлюєш, і ти знаєш, ну я зроблю це. Так пофіг, це я.
0: Uh-huh. Слухай, круто? А були в вас моменти, що вам було справді дуже страшно, але ви це зробили?
1: А знаєте що, до речі, я ще на півроку назад, ти розговорила, колись Романський подкаст, півроку назад. Про цей, про Жодана і далі. От далі. Я чомусь думаю, що це дуже навіть, скажіть мені, чи я правильно думаю, подібна дуже штука, тому що я колись, коли там трошечки почитав більше продалі, подивився якісь там кіношки і так далі, і так далі, і вник в, ну, в людину, як би, як, як, як в миття, то там о, висновок, який для себе зробив, що він о, прожив своє життя і зробив своє життя твором мистецтва. У нього кожен день все, що він робив в житті, це було ну, для нього, по його мірках, твір мистецтва. І так. це, мабуть, те, що ти говориш, ну, був професійним Сальвадором далі.
0: Так, так. Ну, це про свободу, як на мене ще, про якусь таку вільність робити те, що ти хочеш, відсутність рамок, стереотипів. Е- е-
1: І якщо згадати оце фото, мабуть, всі бачили Савидова Радалії, який виходить з пізземного переходу, і цього мурахоїда веде такого великого, я думаю, що я собі звів би Капібару, з нею ходив би.
2: Ну, та безумовно, кого ти ще заведеш. Ти ж цей головний амбасадор Капібари в Україні і всій Східній Європі. Хто ще не знав?
1: Щоб ви знали. А про страх, який був дуже страшний, переборовся.
0: Та я знаю... Артем, це, я... це не твоє тома, ми зрозуміли. Ти нічого не боїшся, тобто не було моментів, коли... Ти знаєш,
1: я думаю, що як, мабуть, не знаю, тобто є якийсь в кожного поріг, напевно, та, і в мене, можливо, цей поріг, він деформований чимось. Та, бо, скажімо, знову ж таки, часом згадую якісь такі речі, які я робив, і потрібні, і не дуже потрібні, та, і розумію, що в принципі могло б бути стрьомно, але стрьомно не було. І mm-hmm. все ок. І мені здається, що знаєте, що в чому моменту? Я знаю, чи це так працює у всіх, і чи так можна загалом? Бо має бути якась здорова пересторога, має бути цей інстинкт самозбереження, він має працювати обов'язково. Бо в ньому всі помираємо, якщо не будемо посилатися на інстинкт самозбереження. Але все одно, мені здається, що коли страх, і він виривається, та, там ваше відчуття, то він вас трохи підкашує, і ви можете менше і фізично, і ментально можете менше. Тому десь тримати страх з боку, тож може в полі зору, не напускати його всередину, мабуть, це добре. Профі Слухайте, підписуйтесь та коментуйте.
0: Я часто ще така штука як страх публічних виступів. Там незважаючи... О, точно, я боюсь та на те, що я часто десь виступаю, я завжди маю той страх. Ну або воно вже в якесь хвилювання переросло. Мені завжди страшно перед публічними так. виступами. Хоча мене і запрошували там, розкажіть про як правильно виступати. Там я розповідаю, звичайно, але завжди сама боюся цих публічних <с виступів. <с я пам'ятаю <с одну <с історію, коли я виступала в дитячому ансамблі в Сукалі, в будинку просвіти. І я співала пісню про героїв ОПА і була вдягнена там спідниця чорні, яка стандартна там знаєш біла сорочка, чорна спідниця, і стою на сцені, співаю. І мені так було страшно, і в мене одна нога отак починає колотитися. І я розумію, що весь ці сока з чани дивляться на мене, а ця нога одна отак.
2: Вона хоч в ритму чи.
0: Ну не знаю, я думаю, що не дуже. Це так було мені, я не могла заспокоїтися. Це був той момент, коли я вже й фальшиво співала, бо я думала про ту ногу, яка не може заспокоїтися. Та? Настільки було страшно, що я не могла там своїм тілом, тому що воно теж підводить, коли тобі страшно.
2: Ох так, ох так. Оці ситуації у, у сні постійні, да? досить часто відбувається, коли ти розумієш, що ти маєш робити, але твій мозок, знаєш, ти лежиш в ліжку, тобто не рухаєшся, а події в СНІ розгортаються далі. А ти типу, поворушитися не можеш. Це ж ну, протилежно, але така сама ситуація. Ось ці публічні виступи, віть, в мене часом так шлунок розболиться від цих публічних виступів, аж пече всередині. Але мені здається, що залежить, як ти з цим працюєш. У мене правило, я вже давно не виступаю публічно на щастя, бо я втомився. Але в мене було правило, що більше ти переживаєш, то офігеннішим буде виступ. Тому що ти переживаєш, ти починаєш обкладати себе цими захисними мурами, та вісім жартиків придумав на всяк випадок, брошку класно підібрав, хорошо, сценарій написав, навіть якщо ти в нього не будеш дивитися, він в тебе є. Пішов, познайомився з артистами, які також будуть на цій сцені, все, це твої дружбани. І отак переживаєш, переживаєш і класно виступаєш.
0: Кажуть, що коли ти з якоюсь людиною маєш важливо зустрітися, і тобі страшно, не знаю, ти презентуєш проект, там, захищаєш бюджет, або ти на співбесіді, е, я практикую штуку таку уявляти, що в цієї людини баняк на голові, і тобі не стає не страшно.
2: Ну, в мене простіший спосіб, я просто дивлюся на них і... І розумію, що фактично їхнє життя таке саме, як моє. Та, вони сьогодні досить плотно пообідали і відригнули. Та, що у них зараз чухається спина там, де їм не дістати, а вони мусять сидіти красиво, бо це там філармонія чи оперний театр. І от коли ти дивишся на людей як на таких нерівних собі, бо перед тобою можуть бути люди там вищого соціального статусу чи там якісь авторитети і так далі, але як ну, тих самих людей то стає простіше. І ще допомагають жести. Я зрозумів, що жести допомагають. Але з іншого боку, всі, хто до мене звертається, навчіть мене публічних виступів. Я завжди кажу, є Снітинська за грузом, і вчиться. Але це так дивно, тому що зазвичай це красиві люди з хорошим тембром, з хорошою жестикуляцією, які просто про це не знають. Я єдине, що роблю на цих менторських зустрічах, я кажу «Альо, ти красива людина». В тебе офігенний голос, ти, дуже, ти не відводиш очей, коли спілкуєшся, в тебе гарні жести, що тобі ще треба, Де працюй. І ці люди, серйозно, ні, мені треба якусь книжку почитати, я кажу, нафіга, в тебе все класно. От зазвичай цей страх публічних виступів є в людей, які мають, які крім цього мають харизму спікера. Тобто, якось по-особливому е, спілкуються, якось запам'ятовуються.
1: До речі, хто був сьогодні... А ми ви, скучки, ні. Хто був сьогодні уважний, той сьогодні почув про Рождественського, uh-huh. про Інтеліас і про Снітинську. Це все не реклама, це все наші друзі, і ми їх просто так згадали. Але, якби ви хотіли якусь рекламу про фітролях,
0: то пишіть нам в коментах. Так пишіть, ми просто згадаємо, що всіх...
1: <гадуємо> нам шкода. <гадуємо> Або в інстаграмах, <гадуємо>
0: Ну, але ми тільки говоримо про те, кого знаємо точно, що воно добре.
1: Гови нема, однозначно, так. Там, там. У нас дуже лояльна аудиторія, і всі прям пишуть і говорять, що нас слухають. І дехто слухає ще перші навіть, наші епізоди, і каже, що... Давайте про страх Божий.
2: Так? Ну, про то бійся Бога, кажуть на Галичині Святій Землі. Так. Ну, давайте про то поговоримо.
0: Кара Божа.
2: Кара Божа. Mm-hmm.
0: Ну, я думаю, це ті запобіжники, знаєш, які люди придумали, як не порушувати, як мінімум, 10 заповідей Божих, тому що буде потім покарання. Плюс, якщо читати Євангеліє, там, зокрема, старий заповіт, там дуже багато є прикладів покарання Бога за людські якісь гріхи, Та, mm-hmm. та там, ну, тобто їх є насправді багато, навіть mm-hmm. цей самий великий, великий потоп, велика повіння, яка була нібито покаранням, де Ной ну, врятував тварин, людей, так. Інші. Тобто там є багато випадків, коли справді можна знайти, що за порушення правил Божих ти можеш отримати покарання.
2: Ні, ну там би взагалі вийшов дуже класний серіал, якщо це екранізувати, все, от від Адама і Єви то, ну, ця гра престолів просто ховається, серйозно. Ну, знаєте, вигнаться.
0: саме Адам і Єва, та? тобто було порушення правила, це з'їдження яблука, це було заборонено. І, і ось
2: ми сидимо і пишемо фотки.
0: Так, і тобто і як покарання, це було вигнання з раю перших людей. Тобто є там чітко прослідковується що таке кара Божа?
2: Погоджуюся, погоджуюся. І
1: от що важливо, що є чітко простолені межі, червоні лінії, та? тобто є певні правила, є певні покарання, і воно працює. Як рольова модель, гарно воно виглядає.
2: Ну, направду, так, але, знаєте, цієї суботи я зустрічався з одним своїм хорошим знайомим, мені, взагалі, останнім часом подобається зустрічатися з людьми поза Фейсбуком. От з ким спілкуєшся найчастіше в соціальних мережах, хочеться якось, от, Пощупати. І він був у Львові, каже, ходи на каву, і ми зайшли, причому людина середнього віку, ну так, в кінці середнього віку, район 45 років, значить, е-м, ліберал, здавалося б, достатньо хороший підприємець, він мені починає всяку фігню про цивільні партнерства розказувати. Дуже весело було з ним дискутувати, мовляв, що це якось не притаман нашій культурі, Бог, християнство, Біблія і так далі. І всі, насправді, ці, як його, аргументи, аргументи та, розбивалися об те, я кажу, будь ласка, місце в Біблії, де це, написано. Мєр, де, де це написано, що це мерзость. І потім виявляється, що я, як контраргументатор, читав цей текст, ну, для того, щоб знати, як його розбивати. І зазвичай ті, котрі там тицюють карою Божою, його, саме ці місця не читали, тому... Я для себе, коли пробував поєднати різні типи своєї ідентичності, зокрема і християнську, я для себе визначив, що декалога і трьох заповідей Любові Ісуса Євсиповича Христа нам цілком вистачає. Оцих 13 заповідей, Яка гарна цифра. Це цілком цілком нормально, тому що все інше – це вже правки до закону. Ну, там, ці всі послання, тексти, життя і тощо-тощо. Мені здається, що ми мусимо… Є, до речі, в західній традиції, я, по-моєму, розповідав колись, є Red Letter Christianity. І це, власне, тільки… Це це червоні літери. Тільки те, що сказав Бог. Або той з першого сезону, або цей з другого.
0: Сезони – це ти гарно. Але ти
2: знаєш, насправді,
1: так, щоб підсилити е, е, те, що ти щойно сказав, я думаю, що насправді, якщо по-чесному взятися і кожен би виконував би всі тут 13 заповідей, то ми б жили б в раю на землі. І більшого навіть не треба. Та.
0: Перейшли ми, та саме страху Зі до теми релігії, ого, а кажуть, що тему релігії не варто тому, піднімати що... в публічних місцях.
2: А ми, а ми за, за закритими дверима зараз а прибуваємо. А і плюс, я
0: хочу сказати. Ну, каже,
1: я запам'ятаю свою думку.
2: 에, в, власне, в чому різниця, умовно кажучи, між УПЦ МП і умовною ПЦУ? В тому, що УПЦ МП вчить боятися Бога, а ПЦУ вчить його любити. І в цьому найзасадничіша різниця між нашими світоглядами, там бояться, там я не буду грішити, тому що на мене смола поліється зі стелі, а тут я не буду грішити, тому що ну, я люблю. Та, тому що я його люблю, в нас з ним домовлення, нічого я буду його розстроювати.
0: Амінь. Дуже гарно, дуже гарно, там мені ця Клас. філософія теж близька.
2: Мені подобається цей
0: епізод.
1: Ми так
2: змінюємо теми, Так, давайте, давайте далі. Хто хто ще чого? Ти хотів щось сказати, Артем.
1: Я хотів сказати, що ну насправді ти дуже добре сказав, і я мав подібну думку просто іншими словами: про те, що тут не, не, не так як про лі, релігію ми говоримо як про адекватність якусь. Та і я думаю, що воно теж між собою дуже тотожне. Та. Тобто, якби бути типу, адекватним і знати, виконувати заповідь, воно дуже між собою поєднується.
2: Ну, мені здається, що яка найвища форма самореалізації людини? Це щастя так? для неї. Якщо людина почувається щасливою, при цьому всьому не випив 0,7 водочки, то, скоріш за все, і Бог за неї щасливий. Ось така в мене формула, насправді. Так, я думаю, що... Якось забриніла тиша
1: Розумієш, бути по
2: можливості, що робити щасливими інших людей, взагалі, прекрасно. Цілком погоджуюся робити світ кращим, близьких людей, щасливішими і про себе не забувати. Це моя життєва формула.
0: Я перейду з глобальних філософських тем до більш банальних. Я дивуюся людям, які дуже люблять страхи, наприклад, дивитися фільми жахів. Ненавиджу фільми жахів. Гарна тема. Я не розумію, як можна так дратувати свою нервову систему, дивитися, боятися. Але дивитися, бо є фани такі, які постійно це роблять, ходять кінотеатри. Mm-hmm. І цю пилу першу, другу, третю, п'яту поколу. Американську
2: історію жахів. По
0: кілька разів. Ну, це, взагалі залі, мені не вкладається. Мені прям цікаво, чи є якісь дослідження, хто ці люди, які люблять фільми жахів, і чи, чи не ну, мають якісь особливості.
2: Я думаю, ні, ну, є люди, які хеві-метал слухають та, і бачать в ньому естетику. І насправді, якщо з дослідницької точки зору послухати оцю всю важку музику, яку ти не будеш слухати в плеєрі фітнес-клубі, хоча залежить від людини, то ти знайдеш там е, теж певну естетику. Я не думаю, що з людьми, які люблять фільми жахів і серіали жахів, щось не так. Але це теж точно не для мене. Я просто думаю, ну навіщо? Вечір, який призначений тобі? для того, щоб відновитися, витрачати на те, щоб здригатися кожних три хвилини. Артемо, ти, до речі, любиш фільми жахів?
1: Гарно. Я що скажу? Я, мабуть, не дуже люблю, по-перше. По-друге, мабуть, взагалі не люблю, якщо бути чесним. І плюс, мені здається, що... Ну, я не знаю. Бо це от є жанр там, кримінальних подкастів, та, який дуже популярний там, в Штатах, навіть в Польщі. От, True Crime, да, цей формат. І mm-hmm. так само, якби фільми жахів. Мені здається, що воно там популярне, тому що там, можливо, жахів і страхів в реальному житті не так багато, та Тобто, в країні, де триває війна, вже понад вісім років, виходить так, що любити фільми жахів і якісь такі історії кримінальні, то, мабуть, занадто вже.
0: Та ні, я думаю, що багато є, які люблять, і, ну, Теж мають право на те, щоб бути, любити, дивитися і це, на пану косі розслабляє. Я теж про це думаю.
2: Ну я люблю трилери, от коли там немає містики, коли все логічно пояснюється і в кінці щось відкривається. Та? Ну це цікаво, але це більше детективна історія. вас були такі
0: містичні історії в житті, коли щось таке ставалося, і вам було
2: страшно. Було, я це проговорював з терапевтом своїм, тому що мені в десь. Ну, вже багато років сім тому мені стало просто дуже страшно в якийсь момент. І це не була панічна атака, це не було нічого. Просто засинав і це був непояснюваний страх. Це не те, що вімкни собі нічник і все буде добре. Це був якийсь... Це був жах, от, страх, який не пояснити. І, е, а, ми, а я тоді працював, як завжди, на двох роботах, плюс волонтерство, плюс давайте ще якийсь фестиваль благодійний влаштуємо. І виявили, що це тому, і стрес, який я не звільняв, не, не реалізовував, і він просто в таке зміг акумулюватися. Я, до речі, після цього і всім рекомендую е, дещо нормував своє життя. Тобто там, ввечері ми не працюємо, вихідні для себе друзів родини. Всім рекомендую. профітролі.
1: Подкаст Володимира Біглова, Мар'яни Романяк та Артема Галицького. До речі, тут добрий час, напевно, поговорити про НЛО. Ну ні? Ну, це про страх для тебе? Ну дивіться, НЛО – це щось незвідане. Ну, мені
2: цікаво.
1: Щось за межею. Все, що за межею, воно такий трохи страх. Я не стикався. Я не бачив. Нічого не бачив підозрілого, але воно є історія. Давай. Так, я коли був (плес) зовсім малий ще, тоді ще по телевізору йшли секретні матеріали, X-Files, вони йшли, здається, по кількох каналах, але я точно попитаю, на новому каналі вони йшли, і я цей період пам'ятаю, я якось вчорами дивився, я скажу, що... Я, ну, типу, не всі на цей ріду дивлявся до кінця, тому що там були такі достатньо, ну, якось, зараз це як мультяшка виглядає, а тоді, коли мені було там 13-12, воно таке трохи стрьомне було. Тому там, ну, так собі було. Але історія в чому? Що вже коли став дорослій я зрозумів, в чому сенс. І в чому, взагалі, сенс того серіалу? І а, агента Малдера, і е, Фокс, та? Скалі. Скалі. Скалі Фокс, чи як її звали?
2: Е, по-моєму, Фокс був Малдер. Ну, Малдер і
1: Скалі. Так. В чому, взагалі, фішка того фільму? Е, він, геніальна історія. Бо... й Духов Духовний грав головну роль, правильно? Так. Українського що, походження артистів. Поки що пам'ятаю все. Добре. Е, ви пам'ятаєте, да, малюнки, заставку, логотипчик? Ти дивилися взагалі?
2: Так, звичайно. Так, я не плюс. так
0: пам'ятаю, як ти. Я дивилася.
2: Ну, там якщо? темне небо, ікс цими променями зроблені. Так, і пам'ятаєш так, слоган цього серіалу? Я, істин десь поруч. I won't believe. Так, да, в українській перекладі, якщо не помиляюся, істина десь поруч. Одна, що так прикладати? А там I want to believe, я хочу повірити. Або я хочу вірити.
1: І ти розумієш, і це, ну, для мене тепер це геніальна штука, тому бо, ну, ви теж знаєте перед історію, фаблу того серіалу, що в агента Малдера була сестра і зникла. Mm-hmm. Пам'ятаєте, mm-hmm. так?
2: Mm-hmm.
1: І в нього була теорія в голові, що вона жива, просто її викрили прибульці, і саме тому він пішов працювати там, цим агентом шукати шукати наложки. Так, так. І він хотів вірити, що ось світра жива. Так, І так. коли цей пазл скласти докупи, взагалі гніальні, я вважаю.
2: Ну, цілком погоджуюся, поки не зіпсули це тим, що якийсь шаман індіанський оживив Малдера в шостому сезоні. А він помер? В п'ятому так. Це те, що я пам'ятаю, Всі, це ж один плюс один, вони ж купили старі сезони, а тут і новий підійшов. І вони заодно пустили цей шостий сезон. І я так тішився, що він там кричав, хвилин 10 першої серії цей шаман просто оре щось там в тих горах. Буйвол з'являється, це їхній, ну і мал живає. Бо Скалі його принесла
1: туди. Для чого це робити? Окей,
0: okay, так тебе є якась історія списка заняла? Так от, геніальна фраза,
1: він хотів, хотів вірити. А, і це круто. Він хотів вірити. І це круто. Тобто, коли ти щось віриш, і коли це тебе веде, і коли ти стаєш секретним агентом, тому що, конечно, не нало, тому що хочеш вірити,
2: що твоя сестра жива. Це ж клас. Ну, я не боюся, і не лоди речі, від слова взагалі.
1: Але чекайте, але є ймовірність, що є позаземні цивілізації?
2: Я підозрюю, що є. Я підозрюю, що є, тому що, е, ну, по-перше, стільки галактик. Ну, стільки, ну, от з точки зору просто банального людського егоїзму. Не може бути, що ми одні тут. Ми маємо мати з кимось цей зв'язок, може, може там якісь цікаві особистості. А по-друге, вода – основа життя на планеті Земля. І зараз все більше ці всі хабли-шабли і так далі знаходять воду на різних планетах.
0: Ну, я теж в це вірю, бо ну ми просто як на мене маленька пилиночка в, в цьому всьому закрученому всесвіті світі таке інше. До речі, про такий страх буття. У мене він ще був, коли я подивилася на Нетфліксі, здається, на Нетфліксі одну документалку про безкінечність, де розповідають про безкінечність люди з різних сфер. Це фізики, ті, хто досліджує космос, я забула, як вони називаються правильно.
2: Астрологи? ні ні Астрономи?
0: Ні-ні, ну там є якась ще одна професія. Одним словом, математика, фізика, хімія, там, нобелівські лауреати. Вони всі розповідають, що таке безкінечність. І коли ти дивишся про безкінечність, про всесвіт, про галактики. Ти розумієш, що вау, це все мега складно, і ти просто ніхто, і всі твої проблеми, вони такі дуже-дуже мізерні. І це мене змушує вірити, що ми точно не одні, і дуже багато всього відбувається в різних вимірах, в різних світах.
2: Ну, до речі, це, ти сказав це все суперскладно, і ми просто мусимо розуміти, це така втопна думка, але ми просто мусимо розуміти, що все це виявиться дуже просто. Я не знаю, як, але дуже цікаво, як.
1: Колись ніхто не знає ні дня, ні години, як то сказано. А ще знаєте, що, до речі, якщо ми вже заговорили про безкінечність, ще одна штука, е, я теж десь чув, чи ви щось чули, то скажете зараз. А якщо слухачі-слухачки чули, то напишіть нам десь, що, от, якби, час, та, про час, то він лінійний для нас, так? Угу. І є ж кілька паралельних часів, і там теж якась своя паралельна реальність в паралельних часах.
2: Угу. То правда? Я в футурамі такі бачив, так.
1: А ти мене щось скачула? Ну,
0: то про вимір, який я тобі сказала, я просто не дуже компетентна, не хочу коментувати, бо той, хто розуміє, може, ну, посміхатися Але зараз. просто
1: тут така штука, що якщо так є, тобто, є, кілька реальностей одночасно, і, знову ж таки, коли щось стається часом аномальне, і ми про це бачимо в новинах, mm-hmm. то просто кажуть, що, типу, це просто кілька часів між собою перетнулися, і там щось сталося.
2: Ну, це цікаво, але мені здається, що це з якоїсь серії е, X-Files, X-Files, секретних матеріалів. Тому що... Або
0: чи боїшся ти темрява, що був той серіал. У
2: нас колись дуже давно в Вірменці було інтерв'ю з Андрієм Дахнієм ще з того першого-першого формату сковорди, І ми з ним говорили тоді про формати часу. І час не лінійний сьогодні, якщо дивитися з точки зору сучасної західної філософії. Тому що раніше час був циклічним, так? От, в тому самому е, в античності. Так? Була зима, весна, літо, осінь були боги, які відповідали за різні процеси, різні цикли і так далі. Коли народився Ісус Йосипович? ми почали чекати іншого, другого пришестя. І час став лінійний від точки, від народження Христа. І от ми всі рухаємося, та, західна цивілізація багато в чому заснована і на античності, і на християнстві, і вона рухається вперед, до другого пришестя або до кінця світу, що загалом є двома частинами однієї концертної програми. Але, якщо е, говорити про сьогодні, мусимо згадати Зигмунта Баумана, який написав свою невеличку, але дуже важливу книжку про плинні часи, Liquid Times, тобто часи, де немає на що спертися. В нас ми вже не є настільки християнськими, ми точно не є античними, і ми от зараз... Тупчимося, якось от, намагаємося вхопитися за щось, знайти себе. Тому що ну, раніше, це була одна професія на все життя. І одне робоче місце. Працюєш в компанії 20 років. А сьогодні кожних півроку, кожних три місяці люди змінюють професію. І, наприклад, а це один з прикладів цієї штуки.
0: Ось тобі Артема відповідь.
2: А знаєте, що тоді наостанок давайте? І тому було б дуже сумно, якби в всіх паралельних реальностях настали плинні часи.
1: На Наостанок, від мене, можливо, то буде... Знову ж таки, сьогодні розмова нас завела цікаві речі, цікаві теми. І до чого... Яке питання згенерувала моя ця... Чат от, GPT. Так, да, мій чат GPT внутрішній, вмонтований. Е, окей, е, Бермудський трикутник.
2: Угу.
1: От що ви про нього думаєте?
0: Дуже цікаве запитання, нічого про нього не думають. Ну, ну а що там? Там же щось відбувається?
2: Не доведено. То щось зникає, з'являється. Ну, за повідомленнями деяких газет. Але мені здається, що офіційно це Це між ні...
0: розвінчений, як
2: на мене. Тут просто я не бачив. Добре. Окей.
0: Це тебе ще інформація з 90-х.
2: Ну, так, де це ти в Твіттері писали, що Бермудського трикутника не існує. Щось таке було. Я не пам'ятаю, хто написав. Добре. Ні, ну насправді мені взагалі здається, Лухнецьке чудовисько, Бермудський трикутник, паралельні реальності, НЛО, домовики е, 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 мавки і так далі. Це, от, ну, це одного поля ягоди, і цього боятися не треба. Мені от з НЛО чи з домовиком було би цікаво зустрітися, серйозно, якби вони існували. А це з ж... динозавром? Це ж, ні, з динозавром, от, я думаю, ми би не знайшли спільної мови. <рес> не, от, не, Тут же ж це розширює просто. От я, я згадував вже серіал «Футурама», мені подобається, що там, ну, це таке, такий Нью-Йорк, але в галактичному масштабу, і там різні інопланетяни, і в них є закони, і вони все одно живуть в якійсь демократії, капіталізмі, лібералізм і тощо, тощо. Це би було цікаво. А от щодо вроків, мені здається, що віра у вроки у, у якихось там гадалок і так далі, це від лінощів, від людських лінощів. Або визнати щось за собою, або визнати щось в інших або людях. Або
0: прийняти щось.
2: Або щось так. прийняти, так. Це просто, ми такі ліниві, ми краще звинуватимо сусідку світу в тому, що вона наробила в роки до бабки їздила, і тому в нас чоловік спивається. 100% ну, так,
0: та, та, це точно. Хоча Ой. у
2: відьом я вірю. Так? Так, в мене тонка грань між відьмами і вроками.
0: Ну, просто я вважаю, Но що... Але хто такі відьма тоді?
2: Ну, це не про магію, але це про енергетику людини. Є ага. дуже сильні люди, це не означає, що вони там рукою запалюють, я не знаю, будинок. Та, чи ще щось. Але просто в них настільки сильна енергетика, що вони чогось у своєму житті можуть досягати швидше. Чи е, кар'єри, це відьми і відьмаки, та, чи, чи інших людей, чи творити цікавіше. Тобто я таких людей називаю А відьмами. ти знаєш таких? Е, та, зустрічав. Ну, от я, власне, таких і називаю відьмами. Тобто от мені подобається, знаєш, коли так ах! І це, до речі, люди, які не бояться.
0: Ого! Ну окей, клас. Дякую дуже. Цікаво, цікаві факти з вашого життя і з вашої ваших думок. З того
2: теж цікаві були, як ти е, з поламаною рукою дряпилась на сосну.
0: Хотіла, але не зробила.
1: А при відьме, що можна півкроку? бо е, не так давно е, ну ми зараз часом ставимо мандрівну студію з кувороди на різних подіях. І ми ставили значить студію на одній події. І не так давно так само. І там, значить, був перелік спікерів різних, і Христина Беляковська якраз цей цифрою, і вона каже, типа, в цьому списку, каже, бо цього я не дуже хочу, і цього не дуже хочу. А що? Ну, вже щось не було цікаво, бо я завжди автору і ведучу, мій ведучий, ну, я, я вважаю, що найкраще, що може керувати автором чи авторкою, це власний інтерес. Mm-hmm. Якщо він є, то супер, це складається. Якщо немає, то типу, немає. Вот, і вона каже, щось ось, про що говорити, каже. І, і вийшло так, що не прийшли будвоє. <obtain> а потім... Відьма! А потім... Вона, типу, каже, щось, каже, я, каже, картоплю пюре поїла, каже, сьогодні. На обід, каже, так давно, каже, не їла. І потім, типу, стіл, і там картоплю пюре. І от, скажи, відьма, ні? Співпадіння.
2: Я вдякую, а це мене лишив вспічилось. Просто я не маю що сказати.
1: Ну, тоді все. оцьомки бамки.
2: Про хітрольки. Ні, ну, давайте якісь по скриптам запишемо. Я
1: думаю, що це було правильно, до речі.
2: Давайте. Бо треба якісь висновки. Ми ж говоримо про страхи. От людина нас хоче щось дізнатися. Так,
0: давайте висновок.
2: Давайте. Значить, я пропоную дати відповідь на питання. Як не боятися? Мар'яну.
0: Щоб не боятися, я вважаю, потрібно в першу чергу зрозуміти, чого ти боїшся, чому ти цього боїшся, проаналізувати і пропрацювати з своїм терапевтом як варіант, або пропрацювати самостійно. Бо часто ці страхи просто стереотипи суспільства. Я думаю, що треба починати від якихось власних дитячих страхів стереотипних, ким я хочу бути, ким не хочу, ким можна бути, не можна, куди можна йти, куди не можна йти. І закінчуючи якимось такими навіть банальними страхами стрибків, павуків і таке інше. Це все дуже в голові. Мені здається, без них жити цікавіше.
2: Супер. Артем, відповідь останнім, тому що я хочу підхопити те, що сказала Мар'яна, є дуже класний спосіб, простий як двері, дізнатися, чому ти боїшся, це е, спосіб п'яти чому. Я нещодавно запропонував своєму знайомому теж на тему публічних виступів, я кажу, давай спробуємо. Чому ти боїшся публічних виступів? Тому що, ну, щось там, а, там мені некомфортно виступати перед людьми. І ти питаєш, а чому тобі некомфортно виступати перед людьми? Ми дійшли до того, що, що це все через першу вчительку, яка його просто не брала на дитячі вистави, кажучи йому, що ти не вмієш виступати на сцені. І ми, ну, це дуже класний спосіб п'яти. Чому? Тому коли чогось боїшся. Вітання. Коли чогось боїтеся, п'ять разів спитайте у себе чому.
1: Знаєте що, кілька думок у мене виникло, слухаючи вас. І я зараз три озвучу. Три озвучу. Бо страхи. І от маючи сьогоднішню розмову, маючи з нею висновки, що мені здається. Як не боятися. І два є рішення, які бажано поєднувати щоб подолати страх і не боятися. Корінь є один – це раціональність. І щойно про це говорив Володя. І другий – люди. І це теж про це говорив щойно Володя і Володя Мар'яна. Тобто зрозуміти, що ви відчуваєте і чому, і бажано з кимось поговорити. Це дуже круто. І тут можна хіба що побажати, щоб поруч з вами були люди – з ким ви можете поговорити, і, зокрема, про страхи. Бо часто і так, що страх він такою штукою індивідуальною, і часом навіть інтимною, буває. Бо, ну, якби, бо я можу не розуміти людей, які бояться тарганів, а вони реально бояться. І тобто мають бути люди, які це вислухають від вас, і не будуть з того ржати, а ви разом поговорите про тих тарганів, і чому їх якби, не варто боятися. Та? От. І тут ще. Теж я десь чув, але підтверджую, що я правий, щоб я зараз не ввів в оману людей, що якийсь такий є метод в терапії, що коли ти поїшся чогось, або з тобою щось сталося там некомфортне, і тебе це тригерить, ти мусиш це повторювати, 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 приговорювати якусь там велику кількість разів, і потім воно тебе попускає.
2: Ну тут я не знаю, чи є такий метод, я хочу застерегти людей від іншого методу. Я чув багато разів про таке, що людина занурюють в гіпнотичний стан, і після цього вона, мовляв, позбувається цього страху. Але я бачив кілька разів наслідки таких терапій, і нікому не рекомендую цим займатися, тому що людина не відчуває не лише страху, а всього, що вона відчувала колись. Вона не відчуває любові до своєї коханої людини, вона не відчуває відповідальності до своїх батьків, вона не відчуває взагалі себе собою. Тому втрачаючи цей
1: ключовий момент чи все життя потім. Це все, все
2: життя. О ні, е- то нікому не. Руйнується особистість, тому якщо щойно вам хтось таке запропонує, відмовляйтеся і тікайте звідти. Це має бути ваш найбільший страх.
1: І, до речі, я думаю собі, знаєш, що зараз цю тему підняв, от гіпнотичні всякі історії, а, ну це стрмно, до речі, Це стрмно, я не хотів би так, чесно кажучи.
2: Ні, ну мені цікаво, просто з, з, з фізкультурної точки зору це дізнатися, але. Ні.
0: Окей, всем порекомендували. Прощаємося.
2: Прощаємося. І не бійтеся нам писати коментарі.
0: І поширювати
2: цей подкаст. Не бійтеся.
0: І слухайте нас, не бійтеся до кінця.
2: Це були Артем Галицький, Володимир Біглов, і Неперевершена Мар'яна Романяк.
0: Ну, я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
2: Привіт,
1: привіт. То є володя бігло, Артем Галицький, І ми колись разом всі пошли робити радіо Сковорода.
2: Профітролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі. Але з іншого боку, це прикладається з французької як маленька винагорода.
1: Профі, тролі та автопи на кожну тему як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Спотіфай, Саундклауд, Google та Apple Podcasts.